0: Hello mọi người! Mình là Kim và các bạn đang nghe M&Rance Đây là series podcast nên mình chia sẻ với các bạn những suy nghĩ, quan điểm và cảm nhận của mình về những vấn đề trong xã hội mà mình quan tâm câu podcast này sẽ đến với các bạn vào ngày đầu tiên Sài Gòn bắt đầu uh, tăng cường giãn cách xã hội và uh, như các bạn cũng đã biết thì cái quyết định này đến sau một khoảng thời gian rất là dài cả một tháng rồi Sài Gòn đã phải giãn cách theo chỉ thị 15 rồi nhưng mà vẫn chưa có cái tín hiệu nào khả quan từ việc buôn phá dịch bệnh cho nên là bây giờ bọn mình uh, đang phải cố gắng thêm một chút nữa để Sài Gòn có thể mau khỏi bệnh thì mình biết là cái khoảng thời gian này sẽ rất là hoang mang và uh, có khá là nhiều áp lực lo lắng với nhiều bạn và nhiều gia đình thì bản thân mình là một người mình thực ra mình lúc nào cũng cảm thấy mình may mắn hết nhưng mà từ lúc mà đại dịch xảy ra thì mình càng cảm nhận cái sự may mắn đó sâu sắc hơn nữa mình cảm thấy... Um, Bây giờ mà mình vẫn còn kiểu có một uh, mái nhà yên ấm và tất cả các thành viên trong gia đình của mình đều khỏe mạnh Và mình vẫn có cái cơ hội để làm việc và chi trả, trang trả cho cuộc sống Thì mình cảm thấy đó là một cái sự may mắn quá lớn, nó không phải ai cũng có được Thế cho nên là uh, khi mà mình ngồi xuống để thu kịp podcast này Thì cái mong muốn duy nhất của mình là có thể truyền đi một chút cái cảm xúc Tích cực cái động lực Để tất cả chúng ta cùng duy trì Cái sự lạc quan và cố gắng Mình nghĩ là những bạn nghe podcast của mình Thì đa phần đều còn trẻ hết Cho nên là chắc cũng không có Quá bị áp lực bởi gánh nặng cơ máu gạo tiền Như là những đối tượng Chịu ảnh hưởng về kinh tế Quá nặng nề của đại dịch đợt này thế thì cái việc tốt nhất mà bọn mình có thể làm chính là cố gắng để làm tròn bổn phận của mình thôi à, những ai mà vẫn còn đang đi học đi làm thì hãy tiếp tục làm tốt cái phận sự đi học đi làm của mình à, cố gắng trau dồi bản thân trong cái giai đoạn này cố gắng để suy nghĩ tích cực để mà sau khi cái đợt uh, giãn cách này kết thúc thì tất cả chúng ta đều trở thành những phiên bản tốt hơn của chính mình cho dù chỉ là tốt hơn một chút xíu thôi thì cũng đã là một sự phát triển rất là tốt rồi còn những ai mà có khả năng để mà san sẻ những cái gánh lo thì mình hy vọng là các bạn cũng sẽ um, bỏ ra một chút phần nào để mà giúp đỡ cho những cái đối tượng kém may mắn hơn mình cá nhân mình thì dạo gần đây cũng đọc một số những cái bài phân tích trên mạng và mình thấy nhiều chuyên gia cũng đưa ra cái lời khuyên là bọn mình nếu mà muốn gọi là ủng hộ hay là quyên góp cho những người có điều kiện khó khăn thì chọn những cái tổ chức thứ nhất là tất nhiên là phải chọn những nơi uy tín rồi nhưng mà đồng thời thì chọn những cái nơi mà có cái định hướng mua nhu yếu phẩm và thực phẩm để mà tặng cho người ta cho nó thiết thực với cả là mình rải ra mỗi chỗ mình donate một chút xíu để um, cái cái số tiền của mình tuy là ít ỏi thôi nhưng mình nó sẽ đến được với nhiều người tại vì mỗi tổ chức thì họ cũng chỉ có thể uh, cover được một địa bàn nhất định thôi thì mình thấy đây đều là những cái lời khuyên nó là đúng đắn và mình thấy rất là hợp lý cho nên là cá nhân mình từ hôm nay thì cũng đã bắt đầu tìm kiếm một số những cái um, địa chỉ mà mình tin cậy cũng như là được bạn bè giới thiệu để mà có thể uh, quyên góp một phần nào trong cái khả năng của mình để để mà có thể giúp cho Sài Gòn vượt qua cái giai đoạn khó khăn này Thì mình nghĩ là mình đã có có cái Gọi là sao tay mình đã có được một cái định hướng cho bản thân mình Làm sao để có thể vượt qua cái khoảng thời gian này một cách tích cực nhất rồi Và mình hy vọng Memories cũng như là những câu chuyện làm ngành Cũng như tất cả những cái nội dung mà mình sản xuất ra trong cái thời gian này Sẽ là một cái người bạn đồng hành của tất cả các bạn Để giúp các bạn cũng có thể tìm ra được, được cái định hướng cho bản thân mình trong cái khoảng thời gian um, Có thể gọi là bất bênh nhất Trong nhiều năm trở lại đây song song đó thì uh, Thời gian này Cái ngày mà các bạn nghe cái podcast này Hẳn là còn có đi đôi với Một cái uh, sự kiện nữa Đó là các em bé sinh năm 2003 Thì vừa mới uh, thi cái kỳ tốt nghiệp trung học phổ thông trung học quốc gia mình cũng không biết là tại mình, mình thất học lâu quá rồi mọi người mình cũng không biết là cái kỳ thi bây giờ nó gọi là cái gì mình biết là, là kỳ thi tốt nghiệp và dùng cái điểm tốt nghiệp này để xét tuyển đại học luôn à, mình đã già tới nỗi mà hồi xưa lúc mà mình đi thi là mình vẫn còn phải thi hai kỳ mình thi tốt nghiệp xong rồi được báo là tốt nghiệp rồi thì bọn mình mới uh, được có số báo danh để thi đại học và cái điểm thi đại học mới là cái để xét tuyển vào đại học cho bọn mình nhưng mà tuy thời gian đã trôi qua lâu tới như vậy rồi Thì mỗi năm tới cái dịp này Mình nhìn thấy các em bé Kiểu chuẩn bị khăn gói lên đường đi thi Xong rồi đoán xem đề năm nay ra đề gì Không biết có học chúng tổ hay không à, Rồi những cái bài phỏng vấn Những em bé làm bài xong Những cái hình ảnh bố mẹ chờ con trước cổng trường Để mà đón con sau khi làm bài thi ra Thực sự năm nào tới cái thời điểm này Mình cũng thấy bồi hồi xúc động hết trơn á Cho nên là cái kỳ podcast ngày hôm nay Sẽ chia sẻ một chút xíu Cái quan điểm của mình về Một cái chủ đề, một cái đề tài mà mình nghĩ là sẽ rất relevant tới những cái bạn trẻ uh, vừa mới trải qua cái kỳ thi uh, trung học phổ thông này và cũng như là những bạn uh, vẫn còn đang cảm thấy hoang mang trên cái định hướng về nghề nghiệp tương lai của bản thân mình Nhưng mà trước đó thì mình muốn uh, chia sẻ tới các bạn một số những cái thông tin cập nhật về Memo Talks trước đã thì đầu tiên vẫn như thường lệ mình đã cảm thấy rất là quen thuộc với cái nguồn lên video mỗi tuần rồi mọi người mình nghĩ là mình sẽ có thể commit Ra video mới trên Youtube Uh, memo talk uh, mỗi thứ tư hàng tuần uh, Trước đây mình không bao giờ dám Đưa ra một cái lịch cụ thể nào cho kênh youtube của mình luôn Tại mình sợ là nói trước bước hỏng quá Nhưng mà dạo này thì mình thấy là Mình đã kiên định được một thời gian khá dài rồi Nên là mình rất dũng cảm để mà Commit cái lời hứa này với các bạn Thì tuần này mình vừa mới lên Một cái video phân tích bốn cái Chiến dịch quảng cáo uh, gọi là Đình đám nhất tại lễ trao giải Cannes Festival, Cannes Lions Festival 2021 Thì Bản thân mình năm nào cũng theo dõi can hết, năm ngoái năm 2020 đúng ra là mình còn được một suất để đi giữ can ở bên Pháp nữa cơ nhưng mà vì dịch bệnh cho nên là bị hủy cái event nó hủy luôn mọi người thật sự không thể nào xu hơn được nữa nhưng mà cuối cùng thì hôm năm nay thì can sẽ quay trở lại với định dạng uh, virtual tức là các bạn có thể xem những cái session của họ ở trên livestream thì những cái kèm hay năm nay mà được trao giải mình thấy đều có những cái uh, nét hay ho độc đáo riêng nhưng mà trong đó thì có bốn cái chiến dịch mà được rất là nhiều báo chí cũng như là những cái chuyên gia về truyền thông quảng cáo nhắc tới Và mình cũng thử phân tích xem tại sao bốn cái chiến dịch này lại có sức hút tới như vậy Thì bây giờ mình sẽ insert một cái đoạn ngắn của cái video này ngay đây để mọi người nghe thử nha có vẻ là các vấn đề về kinh nguyệt, mãn kinh hay là tất tần tật những thứ diễn ra bên trong tử cung của người phụ nữ. Cho tới tận bây giờ ở tất cả các quốc gia thì đều là một trong những cái chủ đề mà ít người dám nói tới tại vì đâu đó vẫn còn những cái quan niệm khá là cổ hủ nghĩ rằng những cái chuyện này không được lịch sự hoặc là không có gì hay ho ha để mà nói tới cả. Nhưng tới cuối cùng thì đây vẫn chỉ là những cái phân function, những cái à, hoạt động rất là bình thường của một cơ thể người nữ thôi và phụ nữ thì rõ ràng chiếm một nửa dân số thế giới, cho nên là những vấn đề diễn ra bên trong cơ thể của họ cũng quan trọng như bất cứ một cái vấn đề nào mà truyền thông và những cái chiến dịch quảng cáo vẫn thường nói tới trong suốt nhiều năm qua Vậy thì trong chiến dịch này Bodyform đã cho ra mắt một video storytelling mà đối với mình là độc đáo từ câu chuyện cho tới format Dì mình đã quay trở lại rồi đây Và đó chính là một cái đoạn trích từ video mới nhất Trên channel Youtube Memo Talks của mình Thì uh, để teasing cho các bạn một chút xíu Về cái nội dung mà mình uh, đã chia sẻ trong cái video này Nếu mà các bạn chưa xem video mới đó Thì sau khi nghe xong kỳ podcast này Hãy thẳng tiến qua Youtube Memo Talks Để xem video mới nhất của mình nha Ngoài ra đây cũng không phải là thông tin duy nhất Mà mình muốn chia sẻ với các bạn đâu uh, Mình còn có thêm một tin gọi là uh, Surprise Một cái thông báo bất ngờ gửi đến các bạn nữa đó là từ hôm nay, thực ra không phải là từ hôm nay đâu, từ chủ nhật vừa rồi mình đã có thêm một channel nữa, một kênh mới nữa để gọi là kết nối và chia sẻ những cái nội dung đến các bạn rồi. Đó chính là website memotalks.com. Thực ra là mình đã có ý định làm website từ lâu tại vì mình thực sự là mình, cái cách mà mình gọi là truyền đạt thông tin tới mọi người, mình lúc nào cũng thích nói kiểu càng chi tiết càng um, diễn đạt càng nhiều thứ phân tích càng nhiều thứ càng tốt tại vì thật sự là khi làm truyền thông thì có rất là nhiều vấn đề nó hơi bị lắc léo mà mình nghĩ là nếu mà không có được giải thích rõ ràng tường tận thì sẽ rất là dễ để các bạn nhất là các bạn trẻ mấy bạn chưa nhờ sẽ dễ bị hiểu lầm những cái vấn đề khác nhau um, truyền thông nó đi đôi với xã hội mà mà xã hội của mình phức tạp tới mức nào thì các bạn cũng hiểu rồi đó thế cho nên là uh, mình cái thể loại nội dung mà mình thích làm thường là mình sẽ Thích làm podcast để mình có thể nói dông dài hàng tiếng đồng hồ Về những cái chủ đề đó um, Chưa viết bài ở trên facebook Thì mình thấy là nó không có tức là Cái mát nó không có Cái định dạng nó không có thực sự phù hợp ý Nên là mình viết xong rồi cái bài nó cứ trôi đi Và mình cảm thấy là Thời gian mình bỏ ra để viết những cái bài đó Mình cũng thấy không xứng đáng lắm thì sau một thời gian mình cảm thấy là thôi bây giờ mình nghĩ là mình nên có một cái website để mình có một cái trang blog đi Khi mà mình viết blog thì những cái bài blog nó cứ ở đó và các bạn cũng có thể chia sẻ comment rồi suy nghĩ với mình Thì mình nghĩ nó sẽ là một cái cách gọi là bền vững hơn để tụi mình chia sẻ thông tin với nhau Và cùng trao đổi những cái suy nghĩ, những cái quan điểm về chuyện trong ngành cũng như là những vấn đề khác trong cuộc sống nữa nhưng mà dự định thì dự định vậy thôi Chứ cái chuyện biên một trang web Thì như các bạn cũng biết Nó là một cái việc khá là vất vả nhất là đối với OCD như mình Kể như là mình muốn tất cả mọi thứ Phải thợ là chỉnh chu Và phải theo đúng ý mình Mà coding thì từ ngày mình đi học Ở cái ở trường RMIT Việt Nam Lúc mà mình học multimedia design Mình cũng học biết bao nhiêu unit về coding Rồi mình vẫn tới bây giờ Vẫn cảm thấy như là đang đi trong sương mù vậy đó mọi người Cho nên là cái dự án làm website này Mình đã phải ấp ủ cả mấy tháng trời Và cuối cùng thì vào cuối tuần vừa rồi Chủ nhật tuần vừa rồi mình đã launch cái trang web này Thì cái trang blog của mình Hiện bây giờ mình vẫn đang update từ từ Có những bài viết mình đã đăng trên Facebook Từ cả năm trước rồi thì Mình bắt đầu update ngược lại qua trên blog Và từ nay về sau thì Mỗi chủ nhật hàng tuần mình sẽ lên một bài blog mới Thì nếu như mà các bạn Thích nghe email Thì mình nghĩ là các bạn cũng thích nghe Những cái quan điểm, những cái phân tích của mình Về những vấn đề khác trong cuộc sống nữa Thì có thể tham khảo những cái bài viết của mình Trên trang blog này, địa chỉ của website là memetalks.com uh, như là tất cả những cái nội dung như là tất cả những cái handle của social media mà mình đang sử dụng thôi uh, thì mình cũng muốn thông báo một cái tin nhỏ nhỏ này tới các bạn tại vì bây giờ thì nó sẽ là một cái ổ nhỏ để mình update tất cả những cái podcast mới video mới những cái sự kiện mình tham gia và như mình đã nói tất cả những cái quan điểm và suy nghĩ của mình về nhiều chuyện khác nhau trong cuộc sống trên cái trang blog này cái thông báo thứ ba và là thông báo cuối cùng uh, mình muốn gửi đến các bạn nữa trong cái kìm Range này đó là kể từ cuối tháng này tức là uh, mình kiểu mình không nhớ chính xác hình như là ngày hai mươi 20 tám hai mươi chín tháng bảy gì đó sẽ là cái ngày cuối cùng mà mình uh, upload những cái kỳ podcast của mình lên SoundCloud um, có nghĩa là nếu như mà các bạn đang nghe Memories hoặc là những câu chuyện làm ngành ở trên SoundCloud thì mình highly recommend các bạn hãy um, chuyển qua Spotify hoặc là Apple Podcast hoặc là Google Podcast hoặc là bất cứ cái app podcast nào mà các bạn quen thuộc tại vì mình có ở trên tất cả những cái app đó luôn chỉ cần search Memories là ra thôi. Um, Lý do thì có rất là nhiều Nhưng mà cơ bản là Thực ra ngay từ đầu mình đã không có thích cái platform SoundCloud cho lắm rồi Hồi đốt mà mình mới làm podcast Mình không có kinh nghiệm gì hết Cho nên là mình chọn làm trên SoundCloud Tại vì lúc đó Mình upload hình như là Một kỳ đầu tiên thì nó miễn phí Và mình nghĩ là SoundCloud Thì kiểu không cần phải cài app Không cần phải đăng ký, đăng nhập gì cả Vẫn nghe được Thì mình mới làm trên SoundCloud thôi Nhưng mà Sau này khi mà mình bắt đầu ra podcast thường xuyên hơn Thì cái tính phí ở trên SoundCloud mình thấy nó không hợp lý chút xíu nào Tại vì những cái podcast mà đang trên SoundCloud thì chỉ có xuất hiện ở trên SoundCloud thôi Nó không có giúp cho mình spread out cái podcast này ở trên những cái phần mềm khác Thì cái việc mà mình phải... distribute cái podcast này ở trên Spotify, Apple Podcast và Google Podcast như là mình vừa nói lúc nãy là mình phải trả thêm một cái cục tiền hosting ở một cái chỗ khác nữa và mình cảm thấy là cái cục hosting mà mình bỏ ra nó hợp lý hơn, nó cho mình rất là nhiều những cái data số liệu ví dụ như cái số liệu rất là đáng mừng cho Memorand tháng này đó là mình đã đạt được cái số lượt nghe cao nhất từ lúc mà mình bắt đầu làm Memorand tới bây giờ, tức là trong chỉ tính trên Spotify và Apple Podcast um, À không, thực ra tính trên tất cả các platform nghe podcast trừ SoundCloud ra Thì mình đã có uh, gần 8.000 lượt nghe trong tháng này rồi Thực ra là 8.000 lượt nghe nghe thì nó hơi ít Nhưng mà tại vì Memories là một cái series không có đề tài gì cụ thể mọi người Cho nên là um, từ đó tới bây giờ thì cái sự phát triển của Memorance vẫn rất là chậm so với lại những câu chuyện làm ngành. Nhưng mà mình thích nói sàn với mọi người, với lại cũng có nhiều bạn kiểu hay chia sẻ với mình là Memorance um, giúp cho các bạn rất là nhiều. ấy. Cho nên là mình vẫn tiếp tục mình làm thôi. Nhưng mà xong rồi thì mình thấy là... Um, Cái việc duy trì, việc upload Trên Soundcloud tự nhiên mình thấy nó hơi Kiểu hơi bị dư thổi Nếu như mà mình vẫn có thể Kết nối và phát triển Cái series Memorand này Ở trên những cái platform khác Mà không cần đến Soundcloud Thì mình nghĩ là mình sẽ bỏ bớt Để mọi thứ nó được gọn gàng Và ngăn nắp hơn Thì Thật ra cái số lượng người nghe trên SoundCloud của mình bây giờ cũng giảm đi rất nhiều rồi. Lúc đầu mình mới làm thì tất cả các bạn đều biết mình qua SoundCloud và mỗi kỳ mình podcast mình đăng lên thì mình cũng share link SoundCloud đầu tiên. Nhưng mà mình thấy là bây giờ cái số lượng người nghe trên Spotify gần như là áp đảo. Thế cho nên là mình nghĩ mình có dẹp SoundCloud luôn thì cũng không có vấn đề gì. Cái lợi ích duy nhất của SoundCloud là các bạn có thể để lại comment hoặc là gửi tin nhắn cho mình ở trên đó. Thì mình nghĩ là mình vẫn sẽ post một số những cái đoạn trích ngắn Kiểu như là cỡ 15 phút Của những cái podcast này lên SoundCloud Tại vì SoundCloud mà cái version miễn phí Thì nó vẫn cho mình upload dưới 180 phút uh, một, một tháng hay gì đó Thì mình vẫn sẽ upload những cái đoạn trích ngắn như vậy Lên SoundCloud để mọi người có thể um, Gọi là có một cái teaser Cho từng tập podcast Rồi có thể comment suy nghĩ của mình Ở trên nó nếu như mà cái các bạn nghe podcast trên những cái platform khác mà cảm thấy có gì muốn chia sẻ với mình thì có thể quay lại sao cloud để lại comment này kia như trước giờ mình vẫn làm nhưng mà mình sẽ không có upload full những cái podcast này lên sao cloud nữa thì mình muốn thông báo từ từ tới các bạn từ bây giờ bây giờ là mới tuần thứ hai tuần đầu tiên hay tuần thứ hai đó của tháng bảy thôi thì tất cả chúng ta sẽ có hai ba tuần gì đó để làm quen với lại cái sự chuyển đổi này thì hy vọng là mình vẫn sẽ gặp lại các bạn ở trên sao cloud hoặc là apple podcast hoặc là google podcast nha ok mình nghĩ là mình đã hết thông báo gửi đến cho mọi người rồi đó mình thấy càng ngày mình làm podcast lại càng có nhiều thông báo hơn thì phải nhưng mà sự thật là tại vì mình làm podcast cứ hai tuần mình mới ra được một kỳ mà trong hai tuần đó thì mình cũng làm rất là nhiều thứ kiểu như là càng lúc thì mình càng có nhiều ý tưởng để thực hiện những cái nội dung khác nhau hơn dưới nhiều hình thức hơn và ở nhiều kênh hơn cho nên là cứ mỗi lần làm podcast là mình lại có mua một cái số rất là dài để cập nhật tới mọi người hy vọng là mọi người không phiền uh, nhưng mà bây giờ thì mình cập nhật hết rồi đó. À, nếu như mà các bạn cảm thấy quá xúc ruột thì đừng lo bây giờ mình sẽ quay trở lại với chủ đề chính của cái kỳ Memorance ngày hôm nay đó là cái câu chuyện như mình đã thi riêng lúc đầu về cái áp lực của cái những cái kỳ thi đại học của cái việc um, chọn trường chọn ngành ở cái năm 18 tuổi um, và cái ảnh hưởng của nó lên những bạn trẻ là như thế nào. Thì chào mừng các bạn đến với kỳ số 35 của Memorance với chủ đề mình chọn ngành hay ngành chọn mình. Thì để bắt đầu cái kỳ podcast này, bọn mình hãy quay ngược thời gian một chút xíu đi ha Như mình đã nói lúc nãy thì mình thi tốt nghiệp cấp ba và thi đại học vào năm 2008 uh, Mình đã rất là già rồi mọi người Nhưng mà anyways thì cái năm 2008 theo như mình nhớ thì nó là năm cuối cùng Mà vẫn còn hai kỳ thi Mình nhớ là sau năm của mình nếu không phải là ngay năm sau ngay năm sau mình thì làm hai năm sau đó hay gì thôi là người ta đã gộp hai kỳ thi này lại là một rồi nhưng mà cái lúc mà mình mình nhớ là cái lúc mà mình bắt đầu vào lớp 12 á là bọn mình bắt đầu phải đăng ký uh, phải nộp nguyện vọng thi đại học tức là thật ra là cái bối cảnh của mình lúc đó là ở thực ra mình học trường cấp 3 của mình là trường chuyên trước khi mình vào trường cấp 3 là mình cũng học trường cấp 2 cũng là trường chuyên luôn. Mình được giải um, học sinh giỏi tỉnh, học sinh giỏi quốc gia các kiểu các thứ. Nói chung là uh, nói ra như vậy để các bạn hiểu là trong 12 năm đi học thì cái chuyện học đối với mình chưa bao giờ là khó khăn hết. Mình không phải là mình nói ra để mình khoe khoang hay gì cả. Um, mình không mình không nghĩ là cái những cái thành tựu của mình là quá xuất sắc so với lại những bạn thứ nhất là những bạn đồng trang lứa của mình. Cái trường mà mình đi học có rất là nhiều bạn giỏi. Với thứ hai nữa là thực ra có rất là nhiều bạn kiểu nhỏ hơn mình hay là bây giờ đã achieve được nhiều thứ thực tiễn hơn mình rất là nhiều so với những cái bằng cấp mà mình đạt được hồi đó tới bây giờ là mình không còn một chút gọi là công dụng gì cho tụi nó nữa luôn nhưng mà quay trở lại cái bối cảnh của mình vào năm lớp 12 đó là sau gần đó năm đi học, sau gần đó năm được học sinh giỏi và được thêm rất nhiều những cái bằng cấp những cái giấy khen, những cái thứ khác nữa kiểu như là mình nhớ năm lớp 12 lúc đó là mình thật ra là năm lớp 12 lúc đó là mình đã có ờ um theo như mình nhớ là tại mình đã có giải ba uh, bằng um, giải ba cái kỳ thi máy tính mở túi cấp quốc gia rồi mình có giải ba quốc gia cho nên là mình đằng nào cũng sẽ được cộng điểm thi đại học nếu như mà mình chọn cái khối tự nhiên khối A lúc đó mình thi là sẽ có khối A B C D đó, thì khối A là toán lý hóa nếu như mà mình chọn cái khối đó thì cái điểm cái giải quốc gia của mình sẽ cộng điểm cho mình đâu đó được một điểm thì điểm rưỡi gì đó Mà các bạn biết thi đại học mà được cộng một điểm nào rất nhiều á, cho nên là uh, thực ra là mình có một cái điều kiện khá là thuận lợi trước khi mà mình bước vào cái cái quá trình uh, chọn trường chọn ngành và thi đại học. Thế nhưng mà lúc mà bọn mình nhận được những cái tờ form để điền thông tin là lúc đó mình nhớ là bọn mình chỉ phải điền là mình sẽ thi khối gì thôi chứ còn phải chọn trường và cũng chưa cần chọn cái ngành mà mình muốn apply vào cái trường đó là gì luôn, thì cái việc chọn ngành và um, quyết định xem là mình sẽ thi những cái gì thôi đã là một cái một cái gọi nhiệm vụ quá là lớn lao với tụi mình ngay lúc đó rồi á mình nhớ là tụi mình thật sự hình như chỉ có hai tuần để để quyết định cái chuyện đó thôi tức là từ cái ngày mà bọn mình nhận được cái form cho tới cái ngày mà phải nộp lại cái form là một tuần hay hai tuần gì đó thôi và hai cái tuần đó là hai cái tuần căng thẳng nhất của mình và tất cả bạn bè của mình luôn kiểu tụi mình không nói về bất cứ một cái chủ đề nào khác ngoài cái chuyện đó hết à, mình nói chuyện kiểu gặp nhau là ủa mày quyết định chưa mày sẽ thi ngành mày sẽ thi khối nào à, mày định vô trường nào mày nghĩ trường đó điểm bao nhiêu mày nghĩ có được không cái kiểu cái, cái thứ thì và chưa kể là còn có những đứa kiểu Đưa ra những quyết định táo bạo nữa cô Kiểu như là tại vì giống như mình nói mình học chuyên toán mà Cho nên là 80-90% bạn bè của mình Là sẽ thi khối A Hoặc là khối B Khối A thì là toán lý hóa, khối B thì là toán hóa sinh Có nghĩa là sẽ thi những cái ngành Mà có toán ở chỗ để được lợi thế hơn ý. Nhưng mà uh, Sẽ có những bạn bè của mình Thì uh, kiểu có những con ông Mang tâm hồn nghệ sĩ thì sẽ muốn thi Những khối như là khối V Kiểu như là văn vẽ vẽ Một số đứa khác thì kiểu sẽ Muốn thi khối C hoặc D Tại vì tụi nó thích kiểu ra Làm những cái ngành đặc thù hơn như làm cô giáo Hoặc là làm nhà ngoại giao gì gì đó Và những cái quyết định này Một lần nữa cũng lại phải Là những cái thứ mà bọn mình phải suy nghĩ Và đưa ra quyết định trong vòng 2 tuần lễ Và thực sự thì Lúc mà mình trải qua cái chuyện đó Mình thấy bình thường là ai cũng phải làm thì mình cũng phải làm thôi Nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì mình mới thấy Cái chuyện đó là cái chuyện nó kinh khủng tới mức nào ấy Kiểu giống như là tụi mình được dạy Là từ nhỏ tới lớn là kiểu Tất cả những cái nỗ lực của tụi mình trong mười mấy năm trời Nó sẽ được đánh giá bởi cùng một cái kỳ thi đó Và cái quyết định của bọn mình trong vòng 2 tuần đó Sẽ quyết định cái tương lai Không chỉ là 4 năm mình học đại học Mà sẽ còn là lúc mình sau khi mình ra trường Và cái cuộc đời làm của mình sau này nữa Tại vì thứ nhất là mình lớn lên ở tỉnh Mà mình không phải ở thành phố Và cái thời điểm đó, cách đây cũng đã là 2008 nghìn tới bây giờ là bao nhiêu rồi kiểu mười mấy năm rồi mọi người thì cái thời đó quan điểm của bố mẹ mình và xã hội nói chung vẫn còn khá là cổ truyền cũng gần cái là truyền thống á, kiến nghĩ là kiểu thi đại học ngành nào học trường nào ngành nào ra xong là sẽ làm đúng ngành làm cái ngành đó bắt đầu tìm được một công việc đúng ngành là xong mình làm cái ngành đó tới năm sáu chục năm tới khi mình nghỉ hưu thôi kiểu cái đó là mỗi con đường rất là bằng phẳng và tất cả mọi người đều mong đợi là tụi mình sẽ làm cái chuyện đó thì Kiểu mình nghĩ lại đối với những đứa con nít chỉ mới 18 tuổi, thật sự là những đứa con nít luôn ấy. Bây giờ mình cũng chưa phải là lớn lao gì Mình chỉ mới ba chục tuổi đầu thôi Mà mình nhìn các em bé Thật sự là mình nhìn mấy bạn 10, 17, 18, 19 tuổi Là mình chỉ muốn gọi là em bé thôi Tại vì thấy các bạn còn quá nhỏ Nhưng mà các bạn đã phải bắt đầu đưa ra Những cái quyết định mà gọi là Phải đưa làm Định hướng cho cả cuộc đời Của mình về sau thì nó là một cái đòi hỏi Quá là nặng nề và quá là khó khăn Và tới bây giờ nhìn lại Thì mình mới thấy được cái cái mức độ uh, ghê gớm của cái quyết định đó ngay cái thời điểm đó cái yêu cầu mà xã hội đặt lên vai của những đứa trẻ trong cái thời điểm đó là như thế nào. Nhưng mà chưa dừng lại đó mọi người, mình nộp xong hồ sơ và mình lại tiếp tục học lúc đó mình nộp hồ sơ hình như là cuối học kỳ 1, có nghĩa là mình bọn mình sẽ còn khoảng nửa năm nữa cho tới lúc thi tốt nghiệp và thi tốt nghiệp xong thì bọn mình sẽ có một hai tháng gì đó để ôn nước cuối trước khi thi đại học thì sau khi mình nộp cái hồ sơ đó xong Coi như là 6 tháng sau mình vẫn cứ đi học bình thường Và mình tạm quên cái quyết định đó đi um, Lúc đó mình nhìn đó mình đăng ký khối A với khối D Khối A là tại vì mình cũng Phải đi theo lối mòn thôi chứ mình biết sao Bây giờ kiểu uh, đằng nào cũng được cộng điểm Với đằng nào cũng đã học Chuyên toán suốt cả 5-6 năm trời rồi Thì đi thi luôn giống như các bạn thôi Với lại khối D là tại vì lúc đó Mình cũng muốn kiểu có hứng thú Với lại những công việc Mà liên quan tới khối xã hội hơn một xíu Thì mình chọn như vậy thôi Kiểu mình rất là mù mờ Mình chả biết chọn vậy để chi Rồi sẽ là cái gì cụ thể Nó là cái gì mình chưa biết Nhưng mà sau đó thì mình tạm quên Nó đi được một chút xíu Cho tới cái thời điểm tháng 5-6 tháng Lúc mà bắt đầu thi tốt nghiệp Trời ơi là trời các bạn không tưởng tượng được Cái cái sự căng thẳng của mình Thời điểm đó đâu Như mình đã nói Thì suốt 12 năm đi học Mình chưa bao giờ gặp khó khăn Với chuyện học hành thi cử hết đó Và thực sự thì Giữa hai cái kỳ thi Lúc mà Cái 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 Gọi là cái lẽ thường Khi mà mình thi hai lần Cái thời điểm đó là uh, Thi tốt nghiệp Thì thực ra rất là dễ Thi tốt nghiệp là giống như là Đại trà Và gần như là Sẽ 70-80% Là sẽ tốt nghiệp được Chỉ trừ khi bạn bị điểm liệt thôi Chỉ có cái kỳ thi Đại học thì mới là căng thẳng Nhưng mà thực sự Trước khi mà thi tốt nghiệp á mình vẫn rất run sợ Mình vẫn kiểu trời ơi, lỡ và bây giờ mình thi rất tốt nghiệp một cái thì sao Kiểu học tài thi phận mà mình đâu có biết trước được cái gì đâu Xong rồi hả mình sẽ kiểu mang ô nhục về cho cả dòng họ, cả gia đình Xong rồi bạn bè của mình thì sẽ tiếp tục được lên đại học Mở ra một chân trời mới tương lai tươi sáng Còn mình thì sẽ là kiểu một nỗi thất bại nhục nhã ê chề của bố mẹ mình Thì sao có kiểu các thứ kiểu như là cái cái nỗi lo đó thực sự nó hoàn toàn không hề thực tế một chút xíu nào luôn á mọi người kiểu như là mình không thể nào thi rất tốt nghiệp được mình tới bây giờ mình nghĩ lại thì lúc đó mình nhớ là mình vẫn cảm thấy những cái nỗi lo đến nó rất là hoang đường luôn ấy nhưng mà mình vẫn không thể nào gạt bỏ cái nỗi lo đó đi được tại vì cái áp lực của cái việc thi rốt tốt nghiệp nó quá lớn đi cho nên là kiểu mỗi ngày mình thức dậy mình đều giống như là bị bị ám ảnh cái chuyện đó luôn á kiểu như là mỗi lần mình ngồi mình học á là mình sẽ chỉ nghĩ tới cái chuyện là học đi để đừng rốt tốt nghiệp, học đi để đường rốt tốt nghiệp rốt tốt nghiệp một cái không biết là gì đâu rốt tốt nghiệp một cái là không biết phải sống sao luôn đó kiểu là tự trấn an bản thân mình như vậy để mà có động lực học tiếp ý xong rồi mình thi đổi tốt nghiệp xong thì tới lượt tiên thi đại học và thi đại học thì năm cũng là năm đầu tiên thi trắc nghiệm thì phải um, và thực ra là mình làm đề thi đại học mình cũng thấy không có quá khó điểm cuối cùng điểm thi đại học của mình thì cũng không phải là quá cao đâu mình nhớ điểm khối a của mình là được 24 mươi điểm rưỡi còn điểm khối d thì là được hai mươi hai rưỡi hai gì đó thôi à nói chung là mình là tổng điểm 3 môn ấy thì thực ra tính trung bình theo mình nhớ là um, thi thi toán lý hóa thì mình nhớ là thực ra là điểm toán cũng lại là điểm thấp nhất và lúc đó mình bị thầy thầy chuyên thầy chủ nhiệm tại thầy, thầy mình học chuyên toán nên thầy chủ nhiệm cũng là thầy giám môn toán luôn bị xài xẻ rất là nhiều xong rồi thi uh, khối đê thì đề toán sẽ dễ hơn nhưng mà điểm văn của mình thì nó lại kéo xuống điểm văn của mình nhớ là được có uh, 6 điểm 75 hay gì thôi. Cho nên là total cái điểm thi của mình thật ra cũng chỉ là kiểu vừa vừa thôi à, chưa kể là mình đang ở trong cái môi trường học trường chuyên nữa mà nên là mấy đứa bạn của mình thi điểm cao dữ lắm, kiểu nhất là những đứa mà chuyên tâm mà chỉ thi khối A thôi và là những đứa đã đầu tư học toán từ rất nhiều năm ấy thì kiểu thi chuyên toán được 28 29 điểm là chuyện khi khối A được 28 29 điểm là chuyện bình thường luôn rất nhiều bạn bè của mình được cái điểm cao như vậy. Thì cái câu chuyện của mình đang muốn kể nó giống nhà như vậy là cái gì? Đó là đối với một đứa như mình suốt cái quá trình đi học là một cái quá trình rất là thuận lợi với rất nhiều những cái bằng chứng cho mình thấy là mình đã học rất tốt và mình đã uh, cố gắng rất nhiều cho cái sự nghiệp học hành này mà mình còn phải đối mặt với một cái áp lực quá ghê gớm như vậy thì những bạn mà cảm thấy là mình học chỉ là loại trung bình hoặc khá thôi hoặc là những bạn mà kiểu... Không có nhiều may mắn như mình Trong chuyện trong con đường học tập Kiểu như là có những gia đình Đâu phải là các bạn chỉ có thể tập trung đi học đâu Sẽ có những gia đình mà kiểu Điều kiện bắt buộc các bạn là sẽ phải đi làm thêm Sau giờ học hoặc là phải phụ giúp bố mẹ Hoặc là có những cái vấn đề Nào đó trong gia đình kiểu Gia đình không êm ấm hoặc là có bất cứ Một cái áp lực nào đó về mặt tâm lý Thì các bạn cũng đã không thể học tốt một phần trăm được rồi Thì những bạn đó Còn phải đối mặt với áp lực kinh khủng Tới mức nào nữa đúng không Thì lúc đó mình còn nhỏ nên mình chỉ nghĩ tới cảm nhận của mình thôi và mình chỉ biết là mình đã phải áp lực và căng thẳng tới mức như vậy thôi nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì mình thấy là cái áp lực đó của mình đã trải qua thực sự nó không đáng là bao so với lại những bạn khác cùng trang lứa và kể cả là những lứa các bạn sau này những bạn trẻ hơn vẫn đang phải đối mặt với cùng một cái áp lực như vậy. Thế thì tới bây giờ mình ngồi xuống đây và mình muốn trò chuyện với các bạn về cái câu chuyện này á mình muốn cùng nhau trả lời một cái câu hỏi là cái áp áp lực đó mình phải đối mặt thực sự nó có xứng đáng hay không um, cái áp lực đó thực sự nó có đúng với lại cái tầm quan trọng của việc chọn trường chọn ngành khi thi đại học và cái việc mà tương lai của mình sẽ phụ thuộc vào nó như thế nào hay không um, mình biết là rất nhiều những cái bài báo hay là những chuyên gia này kia đã nói gần như là lặp đi lặp lại ra rả cái câu mà đại học không phải là con đường duy nhất dẫn tới thành công và mình biết là những người đó họ nói như vậy là thực sự là có cơ sở và mình cũng tin như vậy mình tin là cái chuyện không học đại học thì không có lý do gì bạn sẽ lo lắng về tương lai của mình cả tuy nhiên cái con đường mà đi học đại học thì nó vẫn là cái con đường mà đa đại đa số xã hội của mình Uh, mong đợi ở ở giới trẻ và sự thật thì bản thân mình là một đứa rất thích học và mình vẫn cảm thấy là cái con đường đi học đại học là cái con đường suôn sẻ và dễ dàng nhất để bọn mình có thể thứ nhất là tìm ra được định hướng thật sự của bản thân mình xác định được mình là ai xác định được cái vị thế của mình trong xã hội này nó sẽ là cái gì đó không phải không phải vị thế theo kiểu là tiền tài danh vọng gì đâu mà là kiểu mình sẽ có thể tạo ra những cái giá trị như thế nào và mình có thể cống hiến được gì cho xã hội này á mình nghĩ cái giai đoạn mình học đại học là cái giai đoạn mà mình xác định được những cái điều đó dễ dàng nhất và nó nó thực sự nó nó chân thật nó đúng với lại bản chất của mình nhất chứ còn những bạn mà kiểu um, không đi học đại học xong rồi vì nhiều lý do có thể là gia đình các bạn không trang trải đồ hoặc là um, thi đất đại học hay như thế nào đó và các bạn kiểu học trường nghề hoặc là um, có chọn những cái công việc làm khác này kia thì thực sự cái thành công nó vẫn đến chứ vẫn có rất nhiều những cái case mà mình vẫn rất hâm mộ về cái chuyện mà những cái thành công họ đã đạt được chứ nhưng mà Mình biết là họ sẽ phải nỗ lực hơn rất là nhiều Họ sẽ phải rất là quyết tâm Họ sẽ phải rất là Có cái gọi là có cái Ý chí sắt đá để mà đi theo con đường mình đã chọn Và đồng thời Sẽ phải sai và sửa rất là nhiều Tức là khi mà các bạn đi học đại học Các bạn chỉ phải học thôi Các bạn tham gia những câu lạc bộ ngoại khóa Các bạn đi thực tập, các bạn gặp thầy cô Các bạn ở học đi học trong trường lớp các bạn trò chuyện với những người chung chí hướng, cùng sở thích, các bạn tìm ra được những cái thứ về bản thân mình mà nếu như các bạn phải dùng cái thời gian đó để đi trang trải cho cuộc sống hoặc là phải đánh cuộc với lại những cái quyết định của mình thì các bạn sẽ không thể nào đưa ra những cái um, các là sống thấy nào tìm ra được những câu trả lời mà nó gọi là dễ dàng và um, nó nó đúng đắn được như là, là lúc các bạn chỉ chuyên tâm đi học thì mình nói là một như vậy để mình khẳng định lại một điều đó là mình hiểu tại sao cái chuyện thi đậu vào đại học nó lại quan trọng tới như vậy. Tuy nhiên, tới cuối cùng thì mình cảm thấy là cái 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 tầm quan trọng của việc đi học đại học thực ra nó vẫn đang bị hiểu sai đối với rất nhiều người. Bằng chứng là trong cái giai đoạn sau khi thi uh, sau cái, cái, cái kỳ thi này kết thúc, mình đã nhìn thấy từ 2 3 năm trước rồi mình bắt đầu làm podcast từ năm 2019 và cứ năm nào cũng vậy Sau khi mà có cái Sau khi cái thi diễn ra Và mọi người bắt đầu chờ đợi kiểu điểm chuẩn Của các trường ấy kiểu như là coi là nguyện vọng 1, xét tuyển bao nhiêu nguyện vọng 2, xét tuyển bao nhiêu, rồi mình sẽ được chọn môi trường nào, uh, các kiểu cái thứ ấy. thì cái câu hỏi mà mình thấy nhiều nhất, xuất hiện nhiều nhất là uh, bây giờ nếu mà rớt nguyện vọng 1 rồi thì nguyện vọng 2 là trường này, trường kia nó có ổn hay không, hoặc là kiểu uh, mình thích cái ngành này nhưng mà mình không đậu vô trường điểm ABC, mình chỉ học được ở trường DEF này thôi thì không biết là ra trường có dễ tìm được việc làm hay không hoặc là các bạn sẽ hỏi là bây giờ mình cầm cái bằng này là cái bằng không phải là bằng đại học quốc gia, không phải là bằng uh, trường quốc tế thì có được uh, công nhận khi mà đi tìm việc có được uh, cơ hội ngang bằng với lại những bạn học ở những cái trường khác hay không, các kiểu các thứ có nghĩa là mọi người đang quan trọng hóa cái cái tầm quan trọng của trường đại học nhưng không phải ở cái giá trị thực sự mà nó đem lại cho mọi người mà nó nằm ở cái tên cũ của, của cái trường đó và cái tên của cái ngành học mà họ để lên trên cái bằng cấp cho các bạn. Thì thực sự Đối với mình, mình nghĩ cái cách đánh giá này về trường đại học là nó hoàn toàn sai Cá nhân mình thật sự đã phải dành rất nhiều thời gian để mà trả lời những cái câu hỏi của các bạn Về chuyện là học marketing hoặc là học truyền thông Ở trường A, trường B thì có tốt như đi học RMIT, không có tốt như là học Ở trường đại học quốc gia không có tốt bằng là đi học ở Đại học kinh tế có tốt bằng đi du học hay không Các kiểu các thứ Và mình phải khẳng định 100% với các bạn Là không chỉ ngành marketing hay là truyền thông quảng cáo Không chỉ là những cái ngành Mà kiểu liên quan tới xã hội hay gì hết Mà bất cứ ngành nào Ở trên đời này Miễn là các bạn đi học Và các bạn bỏ công sức Để mà học hỏi những cái điều Mà người ta dạy cho các bạn Các bạn biết là mình đi học vì cái gì Và các bạn nỗ lực để mà trau dồi Từ kiến thức cho tới kỹ năng của mình Thì bằng cấp Của trường nào cấp nó không hề quan trọng Kể cả như lúc nãy khi mà mình nói Cái bản thân mình Lý do tại sao mình thấy cái khoảng thời gian đại học Là nó quan trọng và có ý nghĩa Thì mình cũng chỉ nói tới cái điều kiện Mà trường đại học, môi trường đi học đại học Nó tạo ra cho các bạn thôi Nó tạo ra cho các bạn cái Để phóng để các bạn có thể thiểu hơn về bản thân mình và có một cái gọi là một cái người hướng dẫn có thể là thầy cô có thể là bạn bè có thể là những chương trình những cái học phần mà trường đại học đã đưa ra cho các bạn dù là cái gì đi nữa thì nó vẫn là những cái giống như là những cái vạch đã vạch sẵn ở trên đường người ta kêu các bạn là hãy học những cái môn này đi hãy làm những cái bài tập này đi hãy uh, trải nghiệm những cái thứ này đi thì các bạn sẽ có cái lộ trình nó thuận lợi nhất cho cái cho cái công việc này hoặc là cho cái lĩnh vực ngành nghề này thì Tới cuối cùng trường đại học nó chỉ là như vậy thôi. Nó là một cái um, guideline. Nó là một cái hướng dẫn để mà các bạn có thể đạt được cái, cái... Đến được cái mục đích của mình. Đến được cái điểm đến của mình. Nó thuận lợi và nó dễ dàng hơn. Chứ thực ra, nếu như mà mình nói câu chuyện là phải là trường A, trường B thì bằng cấp mới có giá trị. Thì người ta còn làm theo như trường đại học như vậy làm gì nữa, đúng không? Và thật thụ thì... Nếu như mà chỉ có học trường A, trường B Cái bằng đại học của bạn mới có ý nghĩa Thì cái những chẳng lẽ những bạn Chỉ đậu vào những trường DEF này kia Họ đi học là định vô ích hay sao Mình hoàn toàn không tin vào cái chuyện đó Mình nghĩ là Để mà tất cả chúng ta có thể um, Nhìn nhận đúng hơn Về cái giá trị của trường đại học Thì mình phải xác định được là những cái ngành học của trường đại học hay là cái giá trị của cái bằng cấp mà trường đại học nó cấp cho mình á, tới cuối cùng, nó chỉ mang cái tính chất tượng trưng thôi. Tức là trường đại học cấp cho bạn cái bằng... Nghĩa là họ nói Họ đang chứng nhận là Bạn đã hoàn thành đầy đủ Tất cả những cái học phần Mà trường yêu cầu bạn hoàn thành Nhưng mà thực sự Ý nghĩa của cái việc hoàn thành những cái học phần này Với, với mỗi người nó sẽ khác nhau Sẽ có những người dành rất nhiều thời gian Để mà học tập và um, Làm việc và trải nghiệm Cái kiểu các thứ Thì những cái kiến thức họ học được Không chỉ là trên sách vở Không chỉ là những cái bài tập mà thầy cô bác họ làm Mà tới cuối cùng họ còn thực sự tiếp thu được những cái kiến thức những cái kỹ năng và học thật sự trở thành một cái phiên bản mà nó um, thực sự tạo ra được giá trị cho xã hội dựa vào những cái kiến thức đó thì đó chính là cái điều mà xã hội cần và bất cứ nhà tuyển dụng nào cũng cần cả quay trở lại cái chuyện chọn trường chọn ngành tại vì mình biết đây là cái 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 nỗi đau đấu của các bạn Bây giờ sau khi thi xong rồi mình đâu làm được gì khác nữa Với cái số điểm của mình đâu Đúng không? Bây giờ chỉ chờ coi điểm ra bao nhiêu Và chờ coi là các trường đại học Sẽ công bố cái điểm chuẩn là bao nhiêu thôi Nhưng mà cái cái lý do Mình muốn làm cái kỳ memorandum này Với cái câu hỏi là mình chọn ngành hay ngành chọn mình đó, Là để mình muốn đưa cho các bạn Một cái góc nhìn khác Về những cái chuyện chọn ngành Chọn trường này Tại vì thật ra nha um, cái ngành học của mình cái chuyên ngành mà mình hỏi ở trường đại học nó hoàn toàn không có liên quan gì tới công việc của các bạn Sau khi ra trường đâu Rất nhiều bạn nghĩ là Cái chuyện đi làm trái ngành Nó là cái chuyện gì đó rất ghê gớm Kể cả như là bây giờ mình nhận được Những câu hỏi của những bạn kiểu 25, 27 tuổi Vẫn rất hoang mang kiểu Em học ngành A ra như bây giờ Em muốn chuyển qua marketing Em học finance, em học um, cái gì đó Bây giờ em muốn chuyển qua Học làm marketing, em muốn chuyển qua làm agency Có được không? Hoặc là có những bạn kiểu um, Em rất là thích Ngọc cái ngành này nhưng mà em chỉ đậu vào Cái ngành kia thôi Bây giờ em không biết là bây giờ em đi học cái ngành kia ra xong Rồi sau này em có được đi làm cái công việc em yêu thích hay không Có kiểu các thứ Trời ơi mình phải khẳng định 100% là được hết nha các bạn Tất cả những cái công việc Trên đời này được sinh ra Chỉ để tìm cái người phù hợp với nó và làm thôi Và cái chuyện bạn phù hợp với một công việc nào đó hay không Thì cái tấm bằng của trường đại học Nó không có Nói lên cái chuyện đó được Cái tấm bằng của trường đại học như lúc nãy mình nói Họ chỉ xác nhận là bạn đã hoàn thành đủ những cái học phần Và những cái học phần đó là những cái học phần chính quy Ở trong trường đại học Nhưng mà đâu có ai cấm bạn sẽ phát triển những kỹ năng khác Sẽ có thêm những kiến thức khác bên ngoài Những cái học phần đó đâu Thì nếu như các bạn có một cái định hướng rõ ràng Các bạn hiểu được là mình đi học đại học Để làm gì Và mình cần cái gì ở cái, cái, cái môi trường đại học này Thì các bạn sẽ thấy rất rõ ràng Cái con đường mà mình sẽ phải đi cái câu hỏi mà mình đặt ra lúc đầu mình thực sự đã có câu trả lời rồi thực sự là um, mình không, mình không chọn ngành đâu mọi người thực ra là cái ngành nó sẽ chọn mình ấy tức là cái cái quyết định của các bạn ở cái thời điểm mà các bạn đang 18 20 như bây giờ nó sẽ có rất là ít cái 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 sự ảnh hưởng lâu dài tới con đường tương lai của các bạn nói ra như vậy thì thấy là những cái áp lực mà mình phải đối mặt hồi năm mình 18 tuổi nó quá là nó quá là không xứng đáng đúng không nhưng mà thật sự mình nghĩ cái đó là cũng là một phần của việc trưởng thành thôi ai cũng phải trải qua cái giai đoạn đó phải đối mặt với những cái áp lực không đáng có thì bây giờ mình mới có thể nhìn cuộc đời nhẹ nhàng hơn được nhưng mà quay lại cái cái case của mình đi ha lúc đó khi mình học lớp 12 thật sự ba ba mẹ mình á từ nhỏ tới lớn rất là mong mình làm cô giáo Giáo. thật sự là siêu thích mình làm cô giáo luôn và nhất là ba mình nó kiểu suy nghĩ là mình là con con gái lớn và ba mình thì kiểu là một người đàn ông không phải là quá gia trưởng hay là cổ truyền nhưng mà là một người kiểu vẫn là có suy nghĩ um, theo thuần phong Mỹ tục Việt Nam. Và ba mình nghĩ là khi mà có con gái lớn ở trong nhà thì nó đi làm cô giáo, uh, sáng đi chiều về, mỗi ngày mặc áo dài, thước tha, đi tới uh, trường học, dạy học sinh, sau rồi mỗi năm có mấy tháng nghỉ hè, các kiểu các thứ công việc nó rất là nhẹ nhàng và ổn định, lương có thể không cần cao, nhưng mà uh, biết được là nó sẽ có một cái cuộc sống rất là... Uh, gọi là an yên đó mọi người theo như cái cái uh, những cái chuyện ngôn tình á là sẽ sống an yên cả đời đó thì cái vấn đề là lúc mà mình còn nhỏ mình thấy cái chuyện này là một cái chuyện thật sự rất xúc phạm mình cãi nhau với ba mình chắc một chắc phải 100 lần vì cái quan điểm này của ba mình rồi mình lúc nào cũng nghĩ là không con sẽ không bao giờ muốn có một cuộc sống kiểu bình dị an yên như vậy đâu con muốn phải thành công trong cuộc đời con muốn mọi người phải biết tới mình con muốn phải được ca tụng con không muốn phải thế này thế kia trở thành ông này bà nào, À, và như các bạn cũng biết Thì con đường của mình cũng gặp gần chứ Mình đi học đại học năm xong rồi Lúc đó mình học đại học ngành à, quan hệ quốc tế Ở trường học xã hội và nhân văn Xong rồi mình lại job em Mình đi học multimedia design ở RMIT Xong rồi mình đi ra làm agency Một cái công việc mà ba mẹ mình tới bây giờ vẫn chưa hiểu Là mình làm cái gì à, Ba mẹ mình nghĩ là mình làm những cái TVC quen chiếu trên tivi vậy thôi đó mọi người Mình nói là thực ra TVC không có được tới lượt con làm Con chỉ được làm ở trên Facebook rồi social kiểu này kia thôi à. Xong ba mẹ mình kiểu làm trên Facebook là làm gì? Nói chung là giải thích rất nhiều lần nhưng mà cũng cũng vẫn còn rất mơ hồ. Sau um, rồi mình đi du học rồi kiểu bây giờ mình làm copy chứ mình cũng không hề làm design như là cái ngành học, cái bằng cấp của mình ra nữa. Và nhất là từ khi mình bắt đầu làm podcast và mình làm memo talks á, thì mình nhận ra một điều là mình càng lúc càng tới gần với lại cái công việc làm cô giáo như là hồi xưa ba mình mong muốn. Thật sự mình mình không phải là một cô giáo truyền thống Theo theo kiểu mà ba mình đã tưởng tượng ra đâu Nhưng mà khi mà mình làm Podcast và khi mà mình làm Youtube Và khi mà mình chia sẻ Những cái thông tin mà mình biết với các bạn Kiểu thật sự mình cảm thấy một cái sự Full phiêu trong cuộc đời đó. Kiểu mình thật sự cảm thấy là Mình đã tìm ra được ý nghĩa của cuộc đời mình rồi Mình rất là thích chia sẻ Mình rất là thích nói xàm Như các bạn cũng đã đoán được Khi mà ngồi phải ngồi nghe mình nói liên thuyên Từ ngày này qua tháng nọ um, Mình thấy là cái việc chia sẻ thông tin làm giúp cho các bạn tìm được định hướng giúp cho các bạn giải được những cái vấn đề mà các bạn đang gặp phải à, lan tỏa những cái niềm tin của mình lan tỏa những cái giá trị mà mình mà mình, mình tin tưởng đó là cái thứ làm cho mình cảm thấy vui và mình rất là enjoy cái chuyện mình làm thế thì rõ ràng là cái ngành học của mình không có một cái bằng cấp nào nó cho mình cái cái kỹ năng cũng như là cái um, cái quyền hạn để mà có thể đi dạy ai hết cả Nhưng mà rồi mình làm podcast Và qua những cái podcast của mình Thì các bạn bắt đầu tìm đến Và các bạn bắt đầu cảm thấy những cái thông tin của mình Như sẽ có ít và các bạn muốn được Um, giúp đỡ nhiều hơn và bản thân mình cũng cảm thấy là những cái thứ mà mình chia sẻ nó có ích cho các bạn thì mình cũng có động lực để mình tiếp tục làm hơn giống như mình nói ngay từ đầu cái podcast này lý do là mình cứ làm hết thứ này thứ kia mình cứ nghĩ ra đủ thứ ý tưởng để mình làm từ podcast qua video qua bây giờ là làm blog các kiểu đi. Thực ra nó cũng chỉ là vì mình thích thôi Nhưng mà song song đó Thì nó lại còn có một câu chuyện nữa là Mình bắt đầu làm workshop Hẳn là các bạn cũng biết những cái workshop Mà mình tổ chức gần đây rồi đúng không Mình làm workshop về uh, big idea, concept Mình làm workshop về uh, Bắt đầu khởi một cái hành trang Cho các bạn khởi động ở agency như thế nào Tất cả những cái nội dung này Là những cái nội dung mà Không có trường lớp nào dạy cho các bạn cả Và đó là do tại sao các bạn cần mình Các bạn muốn có được kinh nghiệm thực tiễn Từ những người đi trước và các bạn cảm thấy những cái điều này Sẽ giúp cho các bạn tự tin hơn Có những cái hành trang nó um, đầy đủ hơn Để các bạn sẵn sàng Cho cái cái con đường mình đã chọn hơn Và đối với mình Đây mới thực sự là ý nghĩa của cái chuyện học Đây mới thực sự là cái ý nghĩa Của chuyện chọn ngành đó Tức là mình đi học để mà mình Mình dùng cái chuyện học nó là cái công cụ Để mình đạt được cái mục đích của mình Cái chuyện mà mình đi học Ở cái trường đại học nào Cái danh tiếng của trường nó ra sao Cái trường đó nó có cái chuyên ngành gì Cái chuyên ngành đó có những cái học phần gì Đó là những thứ mình không có kiểm soát được Tại vì cái hệ thống thi cử nó đã như vậy Tại vì cái hệ thống giáo dục mà mình đang học nó đã như vậy rồi Thế thì mình phải xác định được là Vậy thì mình sẽ tìm kiếm cái điều gì từ cái việc đi học đại học này. Mình sẽ đạt được những cái giá trị gì từ cái việc các bạn đi học như vậy. Những cái thứ mà đi học đại học đem lại những cái điểm cộng của nó như mình đã nói lúc nãy, mình hãy cứ tận dụng nó triệt để. Mình hãy mỗi ngày lên trường, mình hãy dành thời gian để học những cái bài học, những cái học phần mà trường Yêu cầu mình học Mình hãy dành thời gian để mình phát triển những cái kỹ năng Mà những cái bài tập ở trường Sẽ đem lại cho mình Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý thời gian Kỹ năng kết nối với mọi người Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình Tất cả những cái điều này Trong quá trình các bạn học đại học Sẽ là cái 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 Kỹ năng mà các bạn sẽ không có Cái cơ hội để mà được chỉ dạy khi mà các bạn ra đi làm đâu không có ai mà sẽ ngồi chỉ các bạn là bây giờ phải làm một cái bài proposal như thế nào, bây giờ phải gửi một cái email ra làm sao, bây giờ có mâu thuẫn với lại một bạn trong tim thì nên giải quyết như thế nào tất cả những cái điều này nếu mà các bạn thực sự dành cái sự chú tâm trong lúc các bạn đi học đại học á các bạn sẽ có thể figure ra, các bạn có thể tự tìm ra cái cách để giải quyết cái vấn đề đó mà tốt nhất cho bản thân mình rồi song song đó, khi mà các bạn đi học đại học 1-2 năm đầu những năm đại cương á, mình kể các bạn cũng chưa chưa thể nào quyết định được là cái con đường tương lai của bạn như thế nào đâu như mình nói mình học đại học một năm đầu tiên xong mình bỏ học mình đi học ngành khác chuyện bình thường bạn bè của mình kiểu học đại học một hai năm xong rồi chuyển ngành hoặc là học đại học tốt nghiệp đại học cái bằng thứ nhất xong rồi chuyển qua học một cái bằng thứ hai một cái chuyên ngành hoàn toàn khác là chuyện bình thường tại vì mỗi người sẽ có cái 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 Tốc độ để mà xác định ra con người của mình khác nhau Lúc mà mình 17, 18, 19, 20 Mình là một con người khác Tới lúc mà mình 25, 26, 27 Mình lại là một con người khác Thì sao? Mình phải cho bản thân mình cái cơ hội được chọn Cái chuyên ngành đúng với lại cái, cái năng lực Và cái sở thích và cái mong muốn của mình chứ đúng không? Thì mình nghĩ là khi mà mình xác định được đúng cái cái giá trị mà trường đại học đem lại và sau đó mình có một cái sự kiên định là ok bây giờ mình thấy là mình phải đi cái ngành này rồi hoặc là cái ngành này nó đem lại cái cái thứ mà mình mong muốn đây thì mình sẽ bắt đầu mình tìm kiếm những cái cách khác để mà mình có thể trau dồi những kỹ năng và những cái kiến thức mà cái ngành đó nó yêu cầu và thực sự các bạn ở cái thời buổi này á cái tài nguyên có sẵn cho các bạn làm cái chuyện đó nó rất nhiều số lượng những cái khóa học không phải chỉ là workshop của mình hay là những cái um, những cái gọi là thứ webinar hay là gì đó trở nên trendy gần đây đâu Mà là các bạn có những cái trường ngoại khóa, các bạn có những cái khóa học online từ những cái trường đại học quốc tế Các bạn có những cái tài liệu miễn phí để các bạn có thể tự trau dồi rất là nhiều cách để các bạn có thể tự tìm cho mình những cái cái biện pháp, những cái phương pháp mà các bạn sẽ đưa bản thân mình tới gần cái ngành mà mấy bạn muốn muốn làm việc, và các bạn muốn gắn bó trong tương lai hơn. Vậy thì mình nghĩ để tóm lại cái câu hỏi số 35 của Memorance ngày hôm nay thì câu trả lời của mình đó là thực sự là cái ngành của mình nếu mà nó đúng với mình thì nó sẽ chọn mình. Các bạn đi một cái đường vòng rất lớn thì cuối cùng cái ngành mà nó đem lại cho các bạn cái sự mình cái cảm xúc nó mạnh mẽ nhất, nó đem lại cho các bạn cái cảm giác vui, tươi, hạnh phúc nhất nó đem lại cho các bạn cái cảm giác là mình đang sống đúng với năng lực và giá trị của mình nhất nó sẽ tìm tới bạn và bạn sẽ biết cách làm sao để mà theo đuổi được nó chỉ cần là các bạn đừng có đặt quá nặng những cái áp lực của xã hội lên cái việc chọn trường, chọn ngành ngay từ lúc này các bạn cho dù đang là 18, 20, 24 25, 26 tất cả những con số tuổi này chỉ là gọi là cái um, những con số thôi, nó không có ý nghĩa gì cả. Vào bất cứ thời điểm nào, cái ngành của mình nó vẫn có thể quay lại chọn mình. Như là lúc mà mình 29 tuổi rồi mình mới cảm thấy là có lẽ mình phù hợp với lại công việc làm cô giáo đây như ba mình đã nói với mình ra rẽ từ nhiều năm trời về trước. Thì đó tới cuối cùng, mình nghĩ cái podcast này mình chỉ muốn... Um, nhắc nhở các em bé sinh năm 2003 là bây giờ thi xong rồi mình cứ quên hết đi. Mình đậu vào nguyện vọng 1 hay nguyện vọng 2 hay nguyện vọng 3 thì cũng tốt cả. Mình không đậu thì mình cũng sẽ có những sự lựa chọn khác Mình có thể là sẽ phải gặp khó khăn hơn một chút xíu. Mình có thể là sẽ phải cố gắng kiên trì và quyết tâm hơn một chút xíu. Nhưng mà rồi nó cũng sẽ tới thôi. Cái ngành nó sẽ chọn mình và nếu như mà mình có sự chuẩn bị cho nó nếu như mình biết rõ mình là ai và mình biết là mình muốn gì và mình biết là những cái giá trị mà mình muốn lan tỏa trong cuộc đời này tới cuối cùng đó là cái gì á thì khi mà cái ngành đó nó tìm tới mình mình vẫn sẽ biết cách để mà mình um, theo đuổi nó mà thôi chứ nó sẽ không phải là một cái quyết định mà các bạn đã phải đưa ra từ những cái năm mà các bạn đang học cấp 3 đâu thì mình hy vọng là những cái chia sẻ của mình tuy là rất dông dài và lan man nhưng mà đã um, giúp cho các bạn phần nào hiểu được cái quan điểm của mình về cái vấn đề này tại thực sự là năm nào nhìn thấy các bạn đối mặt Với những cái áp lực này thì mình cũng thấy rất là thương Và mình cũng muốn là Các bạn sẽ dễ dàng vượt qua được nó hơn Sau khi mà nghe cái kỳ podcast này Cảm ơn các bạn đã nghe hết kỳ Memo ngày hôm nay cùng với mình à, Như mình đã nói lúc đầu á Thì trên Youtube uh, channel Memo Talks của mình Đã upload, upload video mới rất là thường xuyên rồi Cho nên là các bạn nếu mà chưa xem video mới Thì hãy uh, lên Youtube ngay bây giờ nha Sau khi đã nghe xong kỳ podcast này song song đó thì website MemoTalks.com Vừa mới khai trương thôi Vẫn đang vào đó mọi người kéo qua Nếu như mà các bạn có hứng thú đọc theo những bài blog của mình um, Gì nữa không ta À, à, những bạn nào đang nghe Memorance hay là những cái chuyện lần ngành ở trên Sao Cloud Thì hãy bắt đầu tính tới chuyện di cư sang những phần người nghe podcast khác nha à, Hy vọng là bọn mình sẽ vẫn gặp lại nhau tại những cái platform mới đó à, Memorance thì vẫn sẽ trở lại với các bạn vào thứ sáu cách tuần Và mình sẽ gặp lại các bạn một lúc nào đó trong tương lai Bye bye